0: Marchand d'Histoire Connais-tu les jolotaxis Pour beaucoup d'entre nous, cette période de confinement permet de faire des choses que nous laissons habituellement de côté. Pour ma part, j'ai toujours voulu en savoir plus sur les peuplades amérindiennes d'Amérique centrale et du Sud. On connaît tous au moins le nom des grandes civilisations précolombiennes comme les Mayas, les Incas ou les Aztèques. Mais en réalité, les conquistadors ont tellement bien réussi leur projet de conquête qu'il ne reste plus grand-chose de ces anciennes cultures par rapport à leur production artistique, notamment les fameux codex. Les codex sont des livres peints à la main, en couleur, leurs illustrations superbes ont un style très fleuri, typique de ces civilisations. La particularité est le pliage en accordéon qui permet d'accéder à n'importe quelle partie du livre facilement ou de le déplier façon fresque pour accéder et pour l'apprécier dans sa globalité. Malheureusement, l'action civilisatrice a poussé nos ancêtres européens, surtout les Espagnols et les Portugais, à détruire ces œuvres impies et païennes. Il n'en reste, face aux centaines de milliers d'exemplaires produits, seulement qu'une trentaine dans le monde. Vous pouvez les trouver facilement en ligne ou en téléchargement gratuit. Mon enquête sur ces merveilleux codex m'a permis de remonter jusqu'à des exemplaires quasi-inconnus. Ils sont d'une civilisation qui a fait beaucoup moins parler d'elle du fait de sa moindre importance, la tribu Jolotaxi. Habitants de l'actuel Brésil, leur production de codex est passée plus inaperçue. En effet, bien qu'ils pliaient aussi en accordéon, le format de leur livre était beaucoup plus réduit. À peu près celui du papier toilette en feuille. L'origine de la pratique du PQ en feuille d'accordéon vient de là. Et donc, leur livre aurait pu disparaître à cause de cet usage. Mais heureusement, un noble constipé pour passer du temps a cherché à être déchiffré au lieu de les utiliser. Il les a trouvés tellement intéressants qu'il a raflé tout. Et oui, déjà à l'époque, certains aiment stocker le papier pour cet usage. Les descendants de cet érudit portugais ont longtemps gardé ce trésor dans leur propriété située dans la région de Porto. Puis, il y a peu, ils ont sorti de l'oubli ces manuscrits. Pour leur plus grand malheur, la civilisation Jolotaxi est tellement peu connue, la preuve, vous n'en aviez certainement jamais entendu parler avant le marchand d'histoire, que personne n'a pris au sérieux ces documents. Dommage pour eux. Par un concours de circonstances assez incroyables, j'ai pu acquérir l'intégralité de ces codex. Leur étude me prend beaucoup de temps, mais la passion maintenant me dévore. Je décide donc aujourd'hui de vous retranscrire une légende Jolotaxi. Je tiens à vous prévenir, le style sort de l'ordinaire, mais je leur dois un rendu aussi fidèle que l'original possible. Afin que vous puissiez mieux comprendre l'action, je vais vous présenter les personnages de ce conte. Alors, Vous avez Vanessa d'Irapa, que nous appellerons simplement Vanessa, la déesse mère de tout ce qui vit sur Terre et dans le ciel. Elle préside l'origine de tous les êtres vivants, Trois de ses enfants animent cette histoire. Toucan del Campana, un fils que nous appellerons Toucan. Comme son nom l'indique, il se représente par l'oiseau du même nom. Ara del Lavila, un autre fils que nous appellerons Ara, qui lui aussi est représenté par le perroquet éponyme. Pour finir, Punta Luna, appelé par ses intimes Punta ou Pupu pour les très proches, Punta apparaît sous la forme d'une grenouille arboricole et fluorescente. Au temps lointain, Vanessa engendrait la vie. Tous ses enfants la respectaient et la vénéraient. Un jour cependant, deux de ses rejetons se disputèrent pour montrer leur autorité. Toucan, avec son énorme bec, prétendait qu'il était le plus puissant d'entre tous. Ara, avec son plumage coloré, affirmait que c'était lui l'être le plus important de la création. Les partisans de Toucan camp d'El Campana traitaient ceux de Ara del Villa, de Parisianos tête de Bezeros et ces derniers répliquaient avec des ploucos de la Floresta. Ça ne volait pas haut. Leurs querelle incessante finissait par agacer ceux qui ne soutenaient ni d'El Campana ni d'El Villa. Seule Punta se désintéressait de ce conflit fraternel. Elle préférait passer son temps sur les branches des arbres pour que tout le monde la remarque. À cette époque, les jours n'étaient pas bien définis. Le soleil apparaissait, repartait à sa guise. Pour l'organisation des plannings, tout le monde se plaignait. Vanessa eut donc une idée pour arranger tout le monde. Elle demanda à Toucan d'enfermer le soleil tous les soirs à la même heure dans son énorme bec afin que le jour puisse prendre fin de manière plus régulière. Ensuite, elle demanda à Ara, à Ara pas simple à dire, de réveiller Toucan tous les matins à la même heure, à l'aide de ses plumes en le chatouillant sous les bras, pour qu'il libère le soleil. Depuis, grâce à Toucan et à Ra, nous bénéficions d'une alternance régulière du jour et de la nuit. Du fait de leur nouvelle utilité, ils cessèrent leurs disputes et le monde devint plus calme. Seule Punta se mit à revendiquer. Elle qui aimait se faire admirer dès le jour tombé, personne ne pouvait plus la remarquer avec cette nuit noire. Le jour, avec cette luminosité importante, plus question de la distinguer parmi toute la végétation. Pour Vanessa, que sa fille préférée soit triste, lui fendait le cœur. Elle voulait lui trouver une utilisation pour que son ego puisse se satisfaire de cette nouvelle situation. Comme Punta était fluorescente, Vanessa eut l'idée de l'expédier dans le ciel aussi haut qu'elle put. Dans l'affaire, Punta de Luna abandonna le début de son nom pour devenir simplement Luna. Sa fluorescence lui permet de se faire remarquer facilement pendant la nuit. Le jour, c'est moins simple, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Et voilà, j'espère que cette légende de jolotaxi sur la création de l'alternance jour-nuit et de la lune à l'aide d'oiseaux et d'une grenouille, vous a passionné, comme moi. Euh, comme je vous le précisais plus haut, j'ai maintenant accès à toute la mythologie de ce peuple oublié. Donc, si vous désirez en savoir plus sur les coutumes et les aventures de ces dieux, je vous invite à m'écrire. Si votre, de votre côté vous possédez également des archives sur ce peuple, Jolotaxi, je suis prêt à les partager avec les, les miennes avec vous. Pour euh, la plus grande gloire, bien sûr, de la science et de l'histoire. Voilà, Tu aimes cette légende Jolotaxi Écris-le-moi dans les commentaires et partage-le avec tes amis pour faire renaître cette civilisation. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle histoire du marchand d'histoire. Et Jôle au taxi. Attention aux embouteillages.